0: Pessoas sincronizam suas mentes quando estão juntas? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você já sabe, mas nunca é demais lembrar. O NARUHODO agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo. É por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. No Orelo, você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais, tais como sorteios de vários presentes e outros mimos. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o com outros apoiadores e apoiadoras. E não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Então venha ajudar a ciência e o pensamento científico você também. Venha para o Orelo e apoie o Rodô. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção /narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra naruhodô. Altair, temos pergunta de um ouvinte, altaí. Parece uma pergunta meio estranha, assim, é, incomum.
1: Mas, na verdade, a gente vai falar sobre métodos muito atuais de neurociência que abrem espaço para coisas inimagináveis. Que, inclusive, são usadas de forma errônea né, por bilionários. Que trilionários, que na verdade poderiam ser feitas com muito mais qualidade se as pessoas lessem os artigos originais.
0: Olha, mas você quer que bilionários leiam artigos originais? Tá pedindo demais, hein, Otair? Não, Eu quero que quem <risos> acredite nele leia os artigos originais. Mas enfim. Tá certo. O e-mail veio do Bruno Giulebilei. É isso? Espero que eu tenha pronunciado corretamente seu nome. Ou Bruno Giobilei. <risos> <risos> Enfim, ele manda o seguinte, eu li essa matéria hoje e achei sensacional, eu gostaria de um episódio sobre isso. Tem realmente como isso acontecer? E aí ele manda o link do artigo, não é, Altair? Que também está no, nos links aqui da descrição do nosso episódio, né? E o título do artigo é, músicos e suas audiências demonstram padrões sincronizados de atividade cerebral traduzindo aqui em tempo real o título em inglês, de um site inglês, um site do Reino Unido. E ele continua assim. Se existe essa ligação entre músico e plateia e que essa ligação é melhor feita por pessoas do mesmo sexo, seria correto afirmar que podcasts com host do meu gênero são mais agradáveis de ouvir porque eu consigo ter essa ligação? O mesmo também valeria para a esfera de sala de aula... Onde meninos teriam uma conexão melhor com professores homens e meninas com professoras mulheres? Porque quando eu termino de ouvir algum host de podcast, seja o Altaí ou o Attila Marino, eu fico muito na vibe deles. É como se fôssemos amigos de longa data isso faz com que quando eu vou repassar O que eu ouvi para outros Eu tenha já um viés de amizade É como se eu tentasse falar em nome dele Tomara que vocês consigam sintetizar Algo com tudo isso Agradeço por todo o conhecimento passado E até mais Obrigado Bruno pela sua missiva E sua dúvida Que acaba de virar um, Uma pergunta tema Do Naro Rodô Altair a ciência explica esse fenômeno que foi narrado aí por esse artigo? É, então, explica. Esse artigo britânico
1: é da Associação de Psicologia Britânica. É um site muito sério, assim, né? E eles fazem uma divulgação bem, bem bonitinha dos artigos publicados. Sim. Né? Esse artigo publicado o, está tanto o link da notícia quanto o artigo original, claro, né? que é um, um artigo de 2018, que fala sobre isso. Mas, assim, o, o interessante da missiva né do, do nosso ouvinte e também da, da questão em si é que, assim, esse artigo em especial, começando por ele, teve um esforço técnico e tecnológico muito, muito grande para você coletar os dados. Porque, imagina, hum. era, o artigo original mostra um musicista tocando violino e um grupo de pessoas assistindo. Todos eles estavam com EEG, com um eletroencefalograma na cabeça. Uhum. Tá? Então, todos eles, tanto o músico quanto as pessoas tinham a sua frequência, a sua atividade cerebral monitorada é, durante a música. E não era um EEG só, eram vários, porque eram várias pessoas e o músico, né? Então imagina, toda a quantidade de fios e sinais que você tem que coletar, depois você tem que filtrar tudo isso. Deu um baita trabalho. Então a parte técnica é, é muito difícil, foi muito difícil de ser feito. Vamos falar um pouco dessa dificuldade técnica e tal, mas a, a questão aqui é no frigir dos ovos lá, eles identificaram que houve uma conectividade ou uma sincronização do cérebro, tanto do músico quanto das pessoas, né, durante uhum. o período de, em que a peça musical estava sendo tocada. Nesse, nesse mesmo trabalho, né, nesse mesmo link, e também no artigo original, é, você tinha um musicista homem tocando e você tinha homens e mulheres assistindo. Né? Uhum. E aí ele verificou que as mulheres tinham uma conectividade um pouquinho maior com o um músico, do que os homens. O grau de conectividade. Todos eles tiveram uma sincronização neural, mas as mulheres, no caso do musicista homem, as mulheres tiveram uma sincronização um pouquinho maior. E aí eles mencionaram isso. E isso que motivou a pergunta do nosso ouvinte sobre essa extrapolação, né? Se existe ligação entre músico e plateia, e essa ligação é, me é melhor feita por pessoas do mesmo sexo, e aí ele, ele fala, né? Será que quando o host do, do podcast é, é um homem eu também sou, será que tem uma maior confluência? Ou um professor, né? Isso. Não é bem assim. Então tem, tem uma discussão técnica que é muito interessante desse que esse artigo abre, tem outros artigos, tem um monte de artigos na descrição. Quem for da área de neurociência, sobretudo trabalhar com EEG, ou FNIRs, esse tipo de coisa, é uma discussão metodológica bem interessante. Então, assim, eu, eu, eu não vou falar só da questão da divulgação científica, mas tem coisas técnicas que quem estiver fazendo pós-graduação em neurociência vai se aproveitar, espero. né Então, da onde surgiu essa ideia de sincronizar mentes? Né? Ou sin sincronizar ondas cerebrais Comportamentalmente é meio, é meio fácil Verificar isso Então por exemplo, imagina uma dança de roda sabe Várias pessoas dançando em roda Você pode imaginar uma, uma dança indígena Por exemplo, várias pessoas em roda Batendo o pé no mesmo tempo Ou danças de várias culturas que você imaginar né? Principalmente danças de roda Quando as pessoas batem o pé ao mesmo tempo Vai criando um ritmo e as pessoas que estão produzindo o próprio comportamento todas juntas. Então tem o, tem o comportamento que você produz, tem o ritmo que é gerado, e tem as, o, o fato de você querer alinhar o seu comportamento com o comportamento dos outros, todos ali junto É esperado, é muito razoável pensar, que internamente seus sistemas biológicos vão meio que harmonizando com as outras pessoas, porque está todo mundo na mesma tarefa. né hum. Só que para você mostrar isso acontecendo mesmo, Dependeu de um desenvolvimento tecnológico que a gente só teve a partir dos anos 90. Então assim, nos anos 90, já começou surgindo os primeiros artigos, 80 e 90, é, com frequência cardíaca. Então, por exemplo, você pega duas pessoas fazendo uma tarefa e monitora a frequência cardíaca delas. Chega uma hora, quando elas estão compenetradas na, na execução da mesma tarefa, a frequência cardíaca das duas tende a ficar sincronizada. Então, um, tem, tem um jeito fácil de testar isso também. Por exemplo, quem você pode fazer isso. É, sai na rua andando com uma pessoa e você vai perceber que rapidamente o seu passo vai sincronizar com a outra pessoa. Se você tentar ativamente não deixar o seu passo sincronizado, além de ser muito difícil, você vai parar de prestar atenção no que a pessoa está falando. Você vai se perder. Uhum. Né? Se você tentar ativamente não se sin sincronizar com o outro, você vai se perder. Vai perder a atenção, vai desfocar. Não, não vai funcionar. Então, assim, é, 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 muito, é muito esperado, muito fácil ter essa sincronização. Isso não acontece só com humanos. A gente tem trabalho, principalmente com frequência cardíaca, que é mais fácil de medir. Tem experimento com ave, com macaco, com, com, outros com cachorro, com outros organismos, que quando eles estão na mesma tarefa, você tem uma maior sincronização da frequência cardíaca. Então, isso é bem observado. Com frequência cardíaca, tem experimentos com respiração, o padrão da sua respiração também é similar. Então isso tecnologicamente é mais fácil de fazer. Então a gente já tem há algum tempo é, dados mostrando que a respiração das pessoas sincroniza quando elas estão prestando atenção ou fazendo a mesma atividade e a frequência cardíaca também. O sinal neural depende de uma tecnologia maior de registro e de controle dos resultados. Exato. Né? Então é algo mais recente. Os primeiros trabalhos começaram a surgir ali em 2010... Só que a partir de 2012, 2013, virou uma onda. É que assim, primeiro, assim, para uma onda na área científica chegar no senso comum, vai uma década, né? Uhum. Então, tipo, só vai estar tá bombando para o povo comum, assim, da rua, do dia a dia, daqui a 10 anos. Eu tô falando porque eu sou cientista, então na área acadêmica isso está bombando, tem artigos saindo o tempo todo. Certo. É, é, só, as pessoas só vão achar que é nossa, vai acontecer a realidade o, o futuro é agora, daqui a 10 anos né só que os artigos estão saindo agora então você sabe, os artigos originais, você já vê o que a galera está fazendo a mesma premissa desse episódio ele, ela, ela também está num episódio 266 do Naruhodo, que é por que, que a gente vê luz quando fica com o olho fechado Sabe, quando você fecha o olho, vem umas luzinhas, né? Uhum. Tem a explicação desse fenômeno, e no final daquele episódio eu falo né, que por estimulação transcraniana, você então colocar um tipo de ímã na sua cabeça, isso gera a estimulação das suas ondas, e, e, do, do padrão cerebral, e gera luzinhas no seu, no seu olho também, né? mesmo você com o olho fechado. Então eu meio que consigo colocar informação de fora para dentro no, na sua cabeça. E esse, esses são artigos recentes, né? Então, esse episódio é um pouco parecido com aquele, assim, porque a gente chega muito perto de uma coisa, por exemplo, quando eu e você, quem a gente tá fazendo a mesma tarefa, e o nosso cérebro se sincroniza, uhum. né, é como se emergisse da gente uma informação comum, eu estou te transferindo uma informação, você tá me transferindo uma informação, e a gente entra numa sincronia, né, Sim. não lembra um pouco uma, uma habilidade telepática? lembra um pouco? Tipo, alguma coisa saiu de mim e entrou em você e vice-versa, e é uma telepatia. Né? Aí eu fui pegar a definição de telepatia. Definição mesmo, do livro. Do livro de parapsicologia. Definição de telepatia é uma habilidade de adquirir informação acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividade de outro ser consciente. Hum. Não é uma definição interessante? Uhum. Né? Então, assim... Focando nessa, nessa definição, né? Então, habilidade de adquirir informação... Quando a sua atividade neuronal sincroniza com a minha... Você está adquirindo alguma informação, né? Sim. Por que, por que, que o seu cérebro está é, agindo dessa forma e não de qualquer outra? Tem uma informação que está influenciando. Acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividade. Tudo bem, o que o seu cérebro produz... É parte do pensamento, mas não é o pensamento. É parte do sentimento, mas não é o sentimento. Mas é atividade. E é outro ser consciente que está interagindo com você... Então você vai ficar pensando que é um, um negócio telepático, né? Das pessoas ficarem sincronizando. Como é que isso acontece? É uma, coisa, é uma energia que emerge das pessoas, né? Parece uma telepatia, né? Sim. Só que aí tem uma vírgula nessa definição. Até aqui parece que é telepatia. Você fala, nossa, então chegamos numa coisa fantástica, assim, paranormal. Né? Aí tem uma vírgula, <risos> né? Na definição de telepatia que fala assim: tipo, habilidade, tal, 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 vírgula. Sem o uso de ferramentas, tais como linguagem linguagem corporal ou escrita. Então assim você não pode usar nenhuma ferramenta e aí que não chega tão perto da, te da telepatia em si. Por quê? Porque entre eu e você tem que ter uma tarefa. Então por exemplo, se eu tiver eu tiver, eu tô parado em casa e eu penso em você e eu penso nossa eu o quem devia saber dessa informação e você tá na sua casa você nem sabe que eu tô pensando em você. Tipo essa informação não vai parar aí não vai né, que é a definição clássica de telepatia. né? Por isso que ela é pseudocientífica. Porque tem que existir um meio de ligação entre a gente para que a informação passe. O interessante é que esse meio de informação ele pode ser uma tarefa, ele pode ser uma atividade, mas agora, por causa da tecnologia, ele pode ser simplesmente a internet. Né? Hum. Então, eu posso estar em casa, vendo uma notícia... E por acaso você está vendo a mesma notícia e a gente pensa a mesma coisa, né? Só que, só que a, a mediatização, né? a transmissão telepática aconteceu por uma mídia que nós, temos, nós dois temos contato, mas a gente não, tinha, a gente não tem percep percepção de que o outro está tendo contato, tudo bem? Sim, sim. Então, por exemplo, se eu vejo uma notícia e você por acaso vê a mesma notícia... A gente criou, entre aspas, entre grandes aspas, tá? Eu tô exagerando. Uma ligação telepática mediada por uma mídia que, na verdade, está tentando controlar a gente e acaba conseguindo porque a gente gera, gera na gente uma sincronicidade. Uhum. Fala, nossa, quem lembrei de você? Ele fala, eu também. Né? A gente acha que é uma sincronicidade, quando, na verdade, não é. Né? Tem um meio que liga isso. Né? Que é o fato da gente ficar perdendo muito tempo na internet, né? E a gente é exposto às mesmas coisas. Porque tem perfis parecidos. Mas, enfim... Tá? Então, assim, essa discussão começou em 2010, com um avanço tecnológico, e aí virou uma onda. Então eu vou, eu, vou, eu vou falar desse tema, tem muitos artigos, e é um hype muito grande, assim, na área de neurociência aplicada, esse padrão, como que você avalia, avalia sincronização cerebral entre pessoas. A partir do momento que se consegue, tecnicamente, medir o grau de sincronização cerebral entre pessoas, isso virou uma métrica para várias coisas. Então, tem, tem muitos artigos, muitos. Tem um artigo, por exemplo, que mostra... É, com criancinhas pequenas, né, dois anos em média... É, a criancinha vê um, um adulto cantando uma musiquinha. Sabe, musiquinhas de criança? Sim. Né? Então, é um adulto cantando uma musiquinha para criança... Em uma condição, o adulto está olhando para a criança. Olhando nos olhos da criança. E na outra condição, ele não está... Ele tá cantando, mas ele está olhando para a parede. Está olhando para o outro lado. Né? Uhum. Cantando meio de lado para a criança. E aí mete-se a sincronização cerebral da criança com o adulto que canta. A sincronização é muito maior quando o adulto está olhando para a criança. Né? A sincronização entre eles. Tá? Essa é uma evidência muito interessante. Tem uma outra evidência também, que aí é muito interessante, que é relacionado com o jogo de cartas. Tem um jogo de cartas, é, é um grupo italiano que fez o estudo, né, 2014. Tem um jogo de cartas italiano que chama 3 tá? Aqui uhum. no Brasil, ele, ele, ele foi para Portugal, foi modificado um pouco, mas aqui no Brasil ele é chamado de Bisca ou Sueca. Uhum. Sabe, você já jogou Sueca? Eu nunca joguei. É um jogo em que cartas valem um certo, uma certa pontuação uhum. e ganha quem chegar, por exemplo, em 21, depende do jogo, ou em 60, coisas do tipo. Mas o interessante desse jogo de cartas é que ele é jogado em duplas e uma, dupla, um, uma pessoa da dupla tem que cooperar com a outra. Porque as duas têm que fazer pontos juntas.
0: Né? Ah, tá. É um jogo cooperativo, então.
1: Cooperativo em duplas. né? Uhum. É meio que uma cacheta, sabe? Certo. É meio que uma cacheta, só que com pontos. O, o pessoal é muito, muito imaginativo, assim, é muito legal. Porque eles colocam... A, é, é, fizeram jogos com quatro pessoas, né? eram vários, várias duplas. O uhum. jogo era com quatro pessoas, todo mundo com EEG. Né? para você então. monitorar o cérebro das pessoas durante o jogo Aí eles viram Que o, o, as duplas né? Durante o jogo, elas tinham uma sincronização Neural maior E uma sincronização inversamente Proporcional às pessoas do outro grupo Então assim, não é que a minha Sincronia aumentava só com você Ela ficava inversa em relação Ao adversário Olha né? só é muito interessante, assim. E aí, isso tem a ver com, com a dinâmica do jogo também. Porque, por exemplo, eu não posso jogar uma carta que vale, sei lá. Se pra gente bater falta cinco pontos, eu não posso jogar uma carta que vale 7. Por exemplo, se você tem uma carta e tal, e é, você não pode falar pra mim qual carta você tem, mas você tem que ter uns sinais. Que você pode fazer, sabe? Pra blefar, dissuadir. E aí, e é por isso. Então, você, eu, eu tenho que perceber que o sinal é seu e o outro não pode perceber também. Né? Então tem toda essa dinâmica não verbal que afeta a, a sincronização entre os cérebros das pessoas que estão ali. É uma aí, coisa a gente,
0: aí a gente se aproximou do truco, então, né, aí Do Tudo, truco tá, em é duplas. Truco é que o truco tem dupla, não, não é muito dupla, né? É dupla e você precisa passar o sinal do que você tem pro seu parceiro. É, então.
1: Então a versão brasileira é fazer com o truco. É que aí o cara vai levantar, vai querer bater, jogar a mesa no outro. Né? <risos> o sinal, o, o, o 37, pelo menos, o pessoal fica mais quietinho. Você tem que ficar quietinho. Mas veja que é fantástico, né? Você consegue medir isso, né? Aí tem uma questão técnica, que okay? É uma questão estatística que eu quero é, mostrar. Não vou me furtar de fazer isso. Como é feita essa sincronização, né? Então, eu coloco um eletrodo na sua cabeça, ele marca uma ondinha, né? Que é o sinal daquela área do cérebro que eu estou monitorando, tá? Certo. Então, imagina que durante, sei lá, 10 minutos, eu marco a atividade do seu cérebro. Então, é uma, é uma sequência de valores... Uma sequência de números, né? Dispostos temporalmente. Então, imagina que eu coloco um eletrodo em você e um eletrodo em mim, ao mesmo tempo. Então, eu tenho dois sinais, né? O seu sinal e o meu. Eu coloco um em cima do outro. Aí, imagina que, que o sinal total dura 10 minutos. Eu ah. vou te di dividir esses 10 minutos em pedacinhos de 20 segundos. 20 segundos. Então, a cada um minuto tem três pedaços. Se são 10 minutos, são 30 pedaços. Cada um desses pedaços é chamado de época. É uma época. Tá? Então, ao invés, tá. ao invés de avaliar cada milissegundo, eu avalio de 20 a 20 segundos. Então eu pego os, os, seus, os meus primeiros 20 segundos e os seus primeiros 20 segundos e vejo a frequência de onda que está acontecendo ali, em Hz. Eu
0: comparo mesmo, comparo o, o desenho das ondas.
1: Isso, e a frequência, uhum, né? Eu, o seu e o meu,
0: tá? tá. Quando,
1: acontece uma, é, quando acontece uma sincronização, por exemplo, você está em 5 Hz e eu também, aí vale 1. Quando você está em 5 Hz, e eu estou em 10, vale 0. Então, na verdade, a gente vai ter uma, uma, uma sequência de sincronização entre a gente, que é uma sequência de zeros e uns. Certo. Tudo bem? Então, teve sincronia nessa época, não teve, teve... Então, dá para explicar. É, é, essa é uma métrica de sincronização, tá? tá? bom. Então, entre os artigos, tem vários artigos, mas cada artigo vai usando uma métrica de sincronização, às vezes, diferente. Às vezes, essa quantidade de zeros e uns, às vezes, tem a ver com a frequência mesmo, então, é uma, é uma coisa matematicamente mais elaborada... Mas todos, todos têm esse mesmo padrão: colocar as ondas uma embaixo da outra e comparar padrões de sincronia e assincronia ao longo do tempo dentro de cada época. Então, por exemplo, a gente pode ter 80% do tempo a gente passou sincronizado. Isso quer dizer o que? 80% dos quadradinhos de 20 segundos a gente estava na mesma frequência. Certo. Essa é essa a ideia. Só para tornar mais palpável, quando eu falo sincronização, não é nada espiritual, nada mágico, é colocar um sinal do outro, embaixo do outro e aplicar uma função de autocorrelação, só para dar essa ideia de palpável assim. É, é chato de fazer computacionalmente, mas dá para fazer, tá? uhum. É isso que fizeram, por exemplo, nesse artigo do jogo, né? Do jogo de cartas. Uma outra, uma outra questão técnica importante. Quando é, é você tem tem três métodos basicamente para você fazer essa sincronização. Um método é usando o EEG, que é um, um, um um aparelho que mede a, quantida, a atividade elétrica do seu cérebro, uhum, Aquela né? que coloca eletrodos na cabeça, eletrodos e tal, uhum. e um, um outro método é por ressonância magnética, tá? Essas ressonâncias de hospital mesmo. Só que imagina, duas ressonâncias, onde é que você vai achar duas ressonâncias e botar uma do lado da outra? Você já vê que dá um puta trabalho, né? Então uhum. tem muito menos artigos que usam ressonância magnética, tá? Sim. A ressonância magnética ela não mede a atividade elétrica do seu cérebro, ela mede a, a, a atividade dinâmica, hemodinâmica, a quantidade de oxigênio que tem no seu sangue, em cada área do seu cérebro. Então é uma coisa muito mais fluida, né varia muito mais rápido a quantidade de, de sangue do que a polarização dos neurônios. E tem um, um tipo, que aí é, 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 hoje em dia é mais acessível, tem um tipo de ressonância magnética funcional portátil, que ao invés de botar você dentro da máquina, é um capacete, tá Sir. que chama f nirs, f -NIRS. É, um, é uma ressonância funcional
0: portátil. É o capacete do, 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 do Dr. Xavier.
1: É um, pouco, é um pouco isso. Só que, na verdade, ele não, ele não, não envia nem capta energia, ele registra certo. a quantidade de sangue e oxigênio que você tem em algumas áreas. Tá é certo. Então, assim, quando você usa a ressonância magnética do hospital, ela é um, um pulso magnético muito forte. Então, ela uhum. consegue pegar o seu cérebro inteiro. Você consegue mapear a quantidade de oxigênio em todo o cérebro. Esse capacete, o ímã, o, né, o, o padrão eletromagnético não é tão forte. Então ele não consegue pegar, por exemplo, áreas muito, in, muito internas do seu cérebro. Ele pega mais o córtex. Tá? Então você ganha em praticidade, mas perde em precisão e tal. Só que, qual que é a questão? E isso é uma coisa que nem o povo da neurociência discute. Eu acho muito interessante. Você tem artigos que vêm... A sincronização entre cérebros dentro de uma atividade. Na ressonância magnética, né, no, no NIRS, no FNIRS, e no EG. Para muitos casos, os resultados dão parecido. Então, se eu, se eu faço um jogo, a gente jogando, eu coloco o EG e calculo a sincronização. E depois, o mesmo jogo, a gente com o NIRS, dá, dá também sincronização. Né? Certo. Então, parece que os dois métodos são comparáveis. Uhum. Mas tem uma situação que os dois métodos dão diferente. E essa é a sacada que a literatura ainda está pensando. Mas eu quero dividir com vocês. Que é o seguinte, que é quando, por exemplo, a gente faz um jogo, eu, eu e você estamos jogando, é, e a gente está usando o tá, para verificar a atividade elétrica do cérebro. Se eu sou homem, você é mulher. Se eu sou homem, você é homem. Ou mulher, homem, duas mulheres, tanto faz. O grau de sincronização é similar. Então, o grau de conectividade entre os cérebros é similar, independente do gênero de quem faz. Ou, independente da equivalência ou não equivalência de gênero. Quando eu coloco o FNIRS, dá diferença. Dá diferença. Dá
0: diferença entre gêneros, é isso? Entre
1: gêneros no grau de sincronização do cérebro. Hum. Né? Tem quatro artigos que mostram isso e eles são bem robustos para mostrar isso. E não depende do tipo de tarefa que é feita. Isso que é
0: interessante. Ou seja, aparentemente tem a ver então, com o método de coleta mesmo.
1: Tem a ver com o método de coleta e o que o, o, que o método coleta, na verdade. Hum. Tá? É, não é um viés não é um viés. Na tá verdade, bom. é a natureza do resultado que você está coletando. Certo. Então, por exemplo, quando você usa o EG, tanto faz, mas quando você usa o, o, a ressonância magnética portátil, lá o NIRS, né, uhum. o que que aparece? Quando você coloca, e aí é o resultado do nosso ouvinte, né? Porque ali, naquele, naquele artigo, né? foi usado numa fração das pessoas o FNIRS também, né? E só no FNIRS deu a diferença, no EEG não, né? Hum. Então, a, só que assim, quando você vai ler a letra miúda do artigo, eles falam isso, mas na divulgação passa né porque Sim. é muito você viu quanto quantas coisas que eu expliquei no artigo eles não vão explicar né na, na divulgação claro. mas aí é, é um negócio interessante quando você tem por exemplo um homem jogando com uma mulher ou uma mulher jogando com um homem né o grau de conectividade é um pouco maior tá então quando você tem um, um homem fazendo uma tarefa com uma mulher uma mulher com um homem o grau de conectividade é um pouco maior por quê né não tem essa discussão na literatura ainda tá ela está muito incipiente sobre o porquê Sobre porque, o porquê. O que o resultado acontece, acontece. Beleza. Exato. Mas sobre o porquê ainda é muito incipiente. Tem alguns relatos, mas eu já vou deixar... Eu, como eu já li vários desses artigos e eu conheço o método e a estatística do método, fala, eu já vou deixar meu pitaco para depois ver se daqui a cinco anos eu falo é, era, eu sabia ou não. Né? Uhum. Estou, estou, qual que é, qual fazendo...
0: que é a sua hipótese, então?
1: Então, a minha hipótese é, é exatamente que o, o F ele é bom pra, pra, como um marcador da diferença entre empatia e alteridade. Hum... Né? porque porque assim eu e você né homem fazendo a mesma tarefa existe uma facilidade maior em entender os sinais do outro sabe Sério. então como existe uma facilidade maior para eu entender os seus sinais e vocês os meus pensa uma tarefa motora tá a gente tá montando junto alguma coisa um uhum. lego sabe pensa uma coisa assim bem bem motora é como existe uma maior facilidade a nossa conectividade não precisa ser tão grande para a gente gerar o mesmo resultado Certo. Tudo bem? A gente tem que ter um grau de sincronização, o, o, a sincronização acontece, mas não é tão alta. Não necessita ser tão alta. Quando é homem e mulher, tem um esforço um pouquinho maior para decodificar e isso pode gerar uma sincronização ainda maior. Só que assim, isso gasta
0: mais energia, demanda mais energia. Energia entre as pessoas que estão se relacionando ali. Naquela tarefa, as duas pessoas. Na tarefa. Tá? Na uhum. tarefa, especificamente.
1: Tá. Mas é uma quantidade pequena. Aí, aí vem o palpite, porque assim, as pessoas associam isso com seleção sexual, né? Falam, não, é, 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 tem, tem uma questão ligada à reprodução aí, por isso que a conectividade é maior. Tem umas hipóteses disso. Eu acho que isso é tudo furada. E tem um jeito fácil de testar isso. Que nos artigos não é testado. E é isso que eu queria testar. Porque dá pra testar no Brasil. Eu já sei o, os laboratórios no Brasil que tem o FNIRS. Já tô cantando uma pedra pra vocês fazerem, porque eu tô curioso pra ver o resultado. Tá que certo. assim... Já, já, a gente já sabe que dá diferença quando é homem e mulher, mulher
0: e homem lá na, no NIRS. Faz a, o mesmo experimento, só que a gente... A tá falando da um... mesma... Só, só, só voltando um pouquinho aqui, Altari. Claro, claro. A gente tá falando do mesmo experimento sendo monitorado por EG e por MIRS, é isso? Isso. E aí no EG tende a ser muito similar o índice de sincronização, vamos dizer assim, isso. das atividades cerebrais. E no MIRS você tem essa diferença.
1: Isso, quando os, os, os pares são do mesmo sexo ou não, tá? dá essa diferença. Um jeito fácil de validar isso, se é o sexo mesmo que gera a diferença, é o seguinte, e não tem nos artigos, não tem relato, não, não dá nem pra saber, que assim, fazer o mesmo experimento, só colocar um branco e um negro, será que vai dar mais sincronização? Né? Porque aí você vai ver que não é uma questão do gênero, é uma questão da pessoa
0: pertencer ao mesmo grupo que você ou não. Da pessoa ter capacidade, de fato, de ter empatia ou não.
1: Isso, isso, isso. Então, o, o, se isso acontecer... E esse é o palpite, porque não tem um artigo que testa isso...
0: Entre e, um, e não um homem e uma mulher, você pode ter um alto grau de alteridade, mas não de empatia.
1: Isso, exatamente. E o FNIRS é capaz de detectar isso. Certo. Essa é a diferença. Por quê? Porque a diferença do, da quantidade de oxigênio no cérebro, ela varia muito rápido. Então é rápido de pegar. O, o EEG ele tem uma resolução temporal maior... Mas para despolarizar uma área do seu cérebro leva um pouquinho mais de tempo, certo. sabe? As tarefas, o que você chama de conectividade pelo NIRs é diferente da conectividade do EEG. São, são fenômenos diferentes que você está medindo.
0: Mas é uma, li, uma limitação do EEG. É uma se característica. O EG, se o EEG fosse mais evoluído, vamos dizer assim, não. ele ele também conseguiria pegar essa diferença? Não,
1: não. Não. É porque tá. é, é porque na natureza elétrica. Porque do cérebro, não tem a
0: ver com não tem a ver com atividade elétrica. Não, o EG tem a ver com
1: a atividade elétrica. Não, eu
0: sei, eu, assim, eu tô dizendo que essa diferença não tem a ver com a atividade elétrica isso. e sim com a atividade sanguínea.
1: Dinâmica, isso, muito bem. Uhum. Tem a ver com a atividade hemodinâmica. Certo. E aí a gente volta nos estudos, por exemplo, com frequência cardíaca. Uhum. Porque na frequência cardíaca tem evidência disso. Quando é homem e mulher fazendo a tarefa, tem uma, uma sincronização um pouquinho mais forte.
0: Do, dif, diferente
1: quando é duas mulheres ou dois homens, certo. né? Porque aí tem a ver com a frequência dinâmica, que é uma coisa que altera muito mais, uhum. né? Então, por exemplo, quando você está fazendo uma tarefa e depois você faz essa tarefa vai ficando mais difícil, você sozinho, tá? A sua variabilidade cardíaca aumenta uhum. em frente a essa tarefa difícil, certo. né? Quando você está fazendo uma tarefa cooperativa com outra pessoa, ou, ou você não está entendendo ou você não está conseguindo fazer, não está ornando bem com a outra pessoa a tarefa, uhum. né? Dá essa, esse aumento de
0: frequência cardíaca também, né? Deixa eu colocar mais uma variável aqui, aí? Sim, à vontade. Se essas duas pessoas têm intimidade. <risos> Conhe
1: conhecimento é... uma da outra enquanto indivíduo, assim. Né?
0: Isso, entrosamento, intimidade, convivência. Uhum. Essa sincronização não, não, não tende a aumentar também? Pode ser,
1: pode ser. Não tem artigos que mostram isso. Né? Uhum. Então é porque é uma área muito efervescente Você vê como surge pergunta o tempo todo? Porque Verdade. a técnica surgiu né? Então o, o, essa técnica de coupling, né que eles chamam Está né, sendo muito usada numa área nova assim, da, da psicologia aplicada, neurociência, enfim Que eles chamam de cognição social né? quer colocar então, em é, situações...
0: é, Exato, então, é, isso me chama bastante a atenção, porque eu trabalho bastante com atividades em grupo, cooperativas, uhum. né? assim, colaborativas, co-criativas, e eu trabalho com grupos extremamente diversos. Né? Isso. Bran brancos, pretos, homens, mulheres, mais jovens, mais velhos, né? Então, por mais que eles se esforcem em ter alteridade, né? o nível de empatia ele tem uma limitação. Com certeza, né? então, certamente é, tem. É, é, então, você está me dizendo que se o grupo for mais homogêneo, ele vai ter mais sincronização, mas não necessariamente ele vai ser um grupo de trabalho melhor, certo?
1: Então, é, é, você tem que focar no resultado. Aí tem um artigo muito interessante de 2019, que ele, eles não fizeram isso numa sprint, mas eles fizeram numa sala de aula. Certo. Tá? Então, imagina, uma, sabe aquelas salas de aula que são em U? Que as cadeiras são em U, né? Típicas então, americanas, tinha, assim, né? Isso. É, é, ele, foi muito interessante esse artigo, deu um puta trabalho, viu? Esse artigo, uhum. nossa senhora, os caras, parabéns, viu? Um artigo uhum. da PNS, Muito legal. Que, que era assim, era um, um, uma atividade de meia hora. E eles fizeram isso durante 11 dias. Então 11 dias, todo dia tinha meia hora de atividade, que era dividida assim. Tinham lá os, os alunos, eram 12 alunos né e uhum. o professor. Aí eles tinham 10 minutos iniciais para preparar o equipamento. Então imagina, imagina uma sala, 12 alunos, todos com EEG. E o professor também. Todo mundo, imagina, você Só. não pode mexer muito, ligado, os fios. Imagina, uhum. mano, eu já trabalhei com Ege é um trampo, olha.
0: Ege é um trampo. Nossa senhora,
1: real. você olha aquele paper de quatro páginas, assim, você fala, meu Deus, como é que os caras fizeram isso? um muito trabalho, né? Aí tá todo mundo lá, né ligado, aí tinha dez minutos de preparação, aí assim, é, todas as aulas eram cronometradas e padronizadas, era assim, tem uma parte inicial que era um pré-teste, então todos os alunos e o docente ia ficar olhando pra parede, por um minuto, né? Só para validar o sinal do cérebro, tal, relaxar, para eles pegarem a linha de base. Uhum. E depois, durante um minuto, eles olhavam uns para os outros, sabe? Cê, tipo, você tá parado, fica olhando para a pra sala, para as pessoas, uhum, tal. Uhum. Só uma padronização. Depois tinha três minutos em que o professor lia um texto sobre um conteúdo mesmo que eles estavam estudando. Tá? Certo. A aula era valendo, tinha prova, era valendo. Então o professor lia um texto três minutos. Depois eles assistiam um vídeo por dois minutos. Depois tinha uma aula ministrada mesmo pelo professor com lousa e tal, por três minutos. Uhum. Depois tinha uma discussão entre eles fico, por cinco minutos. Fico imaginando minutos. aqui o professor
0: na lousa com os eletrodos. Imagina o
1: <risos> trampo. Nossa. E tem vídeo, no artigo tem os vídeos, No um trabalho técnico incrível. Uhum. Aí tinha uma discussão entre os alunos por cinco minutos, que o professor era no mediador só. E depois, no, no final, eles olhavam uns para os outros por dois minutos, que era a parte final, e olhavam para a parede por um minuto. Tá? Então todas as aulas eram assim E aí eles coletaram esses dados e viram Um grau de sincronização Cada um dos alunos tinha que avaliar uns aos outros Tipo, dar uma nota tá? Quão legal você acha o fulano tal, De forma uhum. anônima né? uhum. E todos os alunos avaliavam o professor também dava uma nota E aí, olha que interessante Quanto maior o grau de conectividade entre os alunos Maior o grau de sincronização Do cérebro deles durante a aula Independente de onde eles sentavam Caraca. É uma telepatia Caraca. louca, hein? É uma telepatia... Opa. Agora... Aí rolou o um doutor Xavier. O, o dedinho <risos> da parapsicologia brilhou agora, hein? Né? Por quê? Porque estavam tava todos do grupo. O professor é o mediador, né? Certo. Então tem aquela mediação ali do grupo, da tarefa. Então o, os alunos que gostavam mais uns dos outros tinham mais afinidade, tinham um grau de sincronização maior. Os alunos que gostavam mais do professor tinham um, um, um apreço maior pelo professor. Quando o professor estava dando a aula expositiva... A parte expositiva, eles tinham uma sincronização maior com o professor. Os alunos que gostavam menos do professor tinham mais sincronia entre eles durante o vídeo, que era quando o professor não estava ativo, né? Era o vídeo passando, certo, certo. né? Muito interessante, cada aluno usa um recurso diferente, né? Uhum. Também, né? Isso tem a ver e, e esse artigo é o melhor exemplo que tem a ver com a sua com os sprints. Depois teve uma prova e aí eles viram que toda essa sincronia não afetava muito o resultado da prova. Então, ah, os alunos que tinham, é, sei lá, gostavam mais do professor, iam melhor ou pior na prova, os alunos que eram mais bem vistos. Porque assim, você vai dando nota para todo mundo, né? Então, Sim. tem os, os pop e os, e os mais excluídos, né? Uhum. Tinha diferença na nota? É, é, dependendo do local da hierarquia social que o aluno estava, podia mudar um pouco a nota. Mas não era por causa do professor. Era por causa do uhum. grau de sincronia entre eles. Então, assim, numa sociedade distópica, isso já tá acontecendo agora, né? É que vai sair na TV daqui a 10 anos só, né? Sim. Mas hoje ou em não, dia. Ou gente... não, não, tá, ou não. É, então, eu tô com medo. Mas hoje em dia já dá para monitorar, por exemplo, um grupo de alunos numa sala e prever, por exemplo, o bullying, prever quem vai melhor na sala, pelo grau de sincronia. Não é como o seu cérebro funciona. É como, é como a correlação entre os seus cérebros está com os outros, com os outros alunos.
0: O fato deles estarem num layout de sala de aula em U era importante nesse caso, né? Porque assim eles, estavam, assim eles estavam facilmente observando uh, os outros né, onde quer que eles estivessem.
1: Tem a questão do fio também, né? Porque estava sem U por causa da questão técnica. Sim, Não sei sim, se eles mas pensaram mas nisso, né? Sim, mas, mas eu isso.
0: digo, em tese, uh, uh, faz diferença, né? Estar em U. Faz, Uhum. Vai,
1: é, provavelmente. Tinha que fazer um outro com as cadeiras ligadas, né? Não dá para uhum. com as cadeiras em fila, né? Não dá para saber. Isso tem a ver tanto com a, com a questão das sprints. Então, assim, quando você organiza uma sprint em que, a, que as pessoas estão conectadas em cada tarefa, porque você vai dando tarefas curtas e cada uhum. pessoa vai se conectando, né? Sim. Não dá para dizer quanto mais conectada o cérebro das pessoas fica, melhor é o resultado da tarefa. Não dá para dizer isso. O que dá para dizer é que elas ficam menos cansadas. É menos cansativo. Aí é um teste que você pode me dar o resultado.
0: Eu não sei. Né? Não tem artigo sobre isso. Eu posso, eu posso afirmar intuitivamente, aí, que é mais confortável, mais cômodo né? você lidar com pessoas mais parecidas que você. Isso. Né? isso. Acontece que a inovação ou soluções mais criativas, ela se dá na diferença. <risos> isso, exatamente. Então, então hum. por isso que é uma fase... Sim. Então, como que você desenvolve, desenvolve a alteridade?
1: Conhecendo melhor o outro, tirando as dúvidas, aí vai ficando mais familiar. Sim. Né? porque sim. Então, as coisas vão ficando mais familiares porque você vai ficando mais diferente. Sim. Isso tem que acontecer.
0: E à medida que as pessoas vão se entrosando e se conhecendo, né, ao longo da sprint, Isso. obviamente aquela interação fica mais fácil. E, é, claro. Ah. Aí é uma tendência natural do
1: conhecimento, vai, vai uhum. integrando, né? Sim. Então, assim, tem, tem uma fase de, de, de adaptação, que você gasta mais energia, mas uhum. depois vai ficando mais fluido e, e melhor. E quanto mais diverso o seu contato com outras pessoas, diferentes, mais, mais flexível vai ser a sua adaptação a novos Sim. contextos para você cansar, e você vai cansar menos, uhum. né? É, é, aí entrando nesse, nesse, nessa questão ainda da conectividade, fizeram um experimento muito legal. Os caras os, os, os cara bem, bem bolado Eles pegaram assim, eram, eram 22 pares de casais, aí eles levaram o povo no laboratório, Ligava o EG em cada um, né? Do, eram namorados, tá? Os casais. Heterossexuais, nesse artigo, tá? Mas nada impede de fazer com casais homofetivos, que eu acho que vai dar a mesma coisa. Aí eram três condições. Na primeira condição, a pessoa tinha que beijar a própria mão. O dorso da própria mão. Então, quem é em céu já imagina bem como é normal, tá? Eu. Beleza. Tá bom? Você tinha que beijar o dorso da própria mão. Na segunda condição, você tinha que dar um beijo na boca da outra pessoa. Seu namorado, namorada. Né? durante um tempinho. Não pode ser aquela coisa também, porque vai, vai começar a se agarrar demais, aí estraga o fio. Tem que ser uma uhum. coisa meio um pouco discreta. <risos> né? Mas tem que ter uma emoção também.
0: Né? Certo.
1: E na, na terceira condição, a pessoa se, as pessoas se beijavam, só que elas tinham que resolver contas aritméticas de cabeça. Ao mesmo tempo que tá beijando. Tá? Mesmo então tem que tá é, tem que ficar prestando atenção na conta né uhum. então, é tipo você e os boletos sabe uma coisa uhum. assim
0: né? tá certo
1: é, e aí eles avaliaram o EEG a sincronia nessas três fases e eles verificaram uma coisa muito interessante que quando a pessoa está resolvendo as contas na cabeça o grau de sincronia é obviamente menor do que quando está beijando sem pensar em nada e é menor ainda do que quando está beijando a própria mão né certo e aí eles pediram, de forma anônima para os casais se avaliarem avaliarem a eles mesmos e aos outros ao, ao par uhum. né? é, e quanto maior o grau de felicidade com o casamento, maior o grau de sincronia com o, durante o beijo, olha que interessante então, esse marcador de, de sincronia pelo EG, tá? No NIRS uhum, não acontece. Mas no EG, uhum. esse, esse marcador de sincronia do EG pode ser mar, um marcador biológico é, para várias coisas. Muitas coisas. Adaptação ao ambiente, uhum. o grau de alteridade ou de empatia que você tem com uma certa situação. Então, é por isso que isso aí tá bombando. A galera tá usando muito. Muito, muito isso. Tem muitos artigos mesmo. Você vai ver que é, 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 tudo, é tudo atual, assim. E abundam mesmo. Tem muitas referências novas. E, e tem uma última área que é sobre música, né? Que aí tem a ver com a pergunta do nosso ouvinte, né? Tem um grupo na é um grupo alemão e francês que eles estudaram muito duplas de músicos. É muito legal os artigos que eles fizeram. Eles pegam pessoas que tocam violão, as duas com EG, e elas têm que tocar uma peça juntas, né? Que tem uma colaboração. Um desses artigos eles eles vou pegar um como exemplo, pedir pro Reginaldo colocar um pedacinho. É uma sonata de um, um compositor que é o Christian Scheidler. O link do YouTube do vídeo, né? Com a música, está no, no YouTube. O Reginaldo pode colocar um minutinho, né? Só para as pessoas é, perceberem como, como a música funciona. essa música, é uma música tocada por um duo, né, de violão, e dá para notar, né, ouvindo o um pedacinho, que tem um músico que puxa o ritmo e o outro acompanha, né, então é, é basicamente isso, e depois no meio da música inverte, então aquele que estava acompanhando passa a liderar, enfim, né, então eles avaliaram isso, pegaram um conjunto de, de pessoas que tocavam violi, vi, é, violão, Há pelo menos duas décadas, então eram pessoas bem experientes, elas não precisavam ser músicos profissionais, mas tinham que saber tocar, né? Uhum. E aí os dois com a EG mediram a, a, o grau de sincronização dos cérebros. E eles viram que, o, que é, a sincronização é, é mais alta durante a, a música, obviamente, mas, diferentemente do, dos outros casos, das outras atividades, como essa atividade musical tem que ter uma colaboração, e tem um que puxa, essa sincronização ela não acontece ao mesmo tempo, parece que tem um delay. Então assim, o seu cérebro faz 5 Hz, o meu faz 4, e logo depois faz 5. Parece que tem um pequeno delay, que é o delay para acompanhar o ritmo. Né? Certo. Então eles conseguiam, com base nesse artigo, eles mostraram que se você mostra para outras pessoas o sinal, né outras pessoas da área de neurociência que sabem avaliar o sinal, você mostra as pessoas os dois sinais e pergunta, quem que tá tocando e quem que tá acompanhando elas, elas acertavam em 100% das vezes pelo delay, então olhando, olhando só a atividade do seu cérebro eu consigo saber se você tá acompanhando se você só tá tocando no ritmo ou se você é que tá puxando o ritmo olha que muito louco, interessante né? tem uma sincronização, mas pelo padrão de delay dá para saber quem puxa e quem acompanha né? Muito legal, muito legal mesmo esse trabalho. Tem um outro artigo que mostra com quatro é, musicistas tocando uhum. juntos. Dá pra
0: saber o ranqueamento deles também. Não é só em, em duplas. Muito legal. Claro que a gente tá falando de, de ouvidos treinados aí nesse caso. Isso, Não, pessoa,
1: não tem que ser músicos profissionais, assim. Uhum. Ou que pelo menos tocam muito tempo. Não dá, você começando agora, no, não. Você vai gastar mais energia tentando aprender a música do que acompanhando alguém. Quem toca algum instrumento sabe. E aí, a parte, a parte final do episódio. É, é, fala exatamente disso, né? É, assim, eu mostrei muitas evidências, muitos artigos, mostrando que essa métrica de sincronia entre atividades neuronais do cérebro, entre pessoas que fazem a mesma tarefa, é uma coisa que tecnicamente já é possível de ser medida, abre espaço para pesquisas muito legais, em ambiente escolar, em ambiente de trabalho, em, em várias situações, é muito legal, assim, eu gastei o tempo de olhar todos os artigos, Todos os artigos são produzidos, são, foram produzidos por universidades. Nenhum, nenhum foi produzido por uma empresa privada. Todos por universidades, os artigos publicados com os dados abertos. Você pode pegar o dado bruto e reanalisar se você quiser, tudo certinho. Por que, que eu tô falando isso? Não especificamente com essa atividade de conexão entre cérebros, né? Mas a gente tem, por exemplo, teve agora em 2021 a gente teve uma notícia do Elon Musk mostrando lá que ele conseguiu fazer um macaco jogar Pong, joguinho de computador lá, o Pong clássico, usando só a mente. E aí teve aquele Aue, aquela coisa toda. Ele conseguiu fazer isso, não fez sozinho. Tá? No, o Neuralink não é uma empresa que, que pegou os macacos e fez o experimento. Eles fizeram uma parceria com a Universidade da Califórnia, a UC Davis, e investiram um milhão e meio de dólares para construir um laboratório em parceria com a UC Davis para coletar os dados. É, eles pegaram os técnicos, né? os técnicos de laboratórios trabalhavam nos dois lugares. E aí o que, que aconteceu? Primeira coisa, esse artigo que ele publicou em 2021, né? mostrando que o macaco consegue com a mente, com um eletrodo implantado no cérebro dele, é, mover lá e jogar um jogo. Primeira coisa, ele conseguiu fazer isso em 2021. Eu, eu estou deixando na descrição um artigo de 2006, 10 anos antes, que faz exatamente a mesma coisa, muito melhor. Sem precisar implantar eletrodos. Vou deixar também uma notícia da, da CNN mostrando que os macacos que foram usados no experimento do Neuralink, todos morreram. Esse macaco de 2006 tá pimpão até hoje. Tá lá, feliz a <risos> vida do, 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 do negocinho dele. É triste, né, Ken? É, é triste, né? Você pega uma coisa requentada de 10 anos e ainda
0: faz mal feito. Mas enfim tanta coisa triste sobre esse cara que uhum. não vou nem não, eles começar. Eles são um exemplo,
1: não, eles são um exemplo, mas tem muita empresa que faz isso, porque uhum. a empresa depende da universidade para ter um know-how. Um outro claro. caso foi agora 2022, que o Elon Musk de novo lançou a notícia dizendo que o Neuralink desenvolveu uma tecnologia para ser implantada na medula de pessoas que não conseguem andar e isso vai fazer com que elas melhorem muito a motorcidade e consigam andar com treinamento. E aí ele, mostrando, ele fez o um experimento com o porco, captando lá o movimento do andar do porco, enfim, fez até um vídeo lá, um montão de gente viu, deu like. Aí o curioso, isso foi coincidência, tá? Na mesma semana, saiu um artigo da Nature, de novo, todos os dados abertos, tudo aberto, um artigo da Nature, de um grupo da França, Itália, Suécia e Áustria, mostrando um device que não precisa ser implantado, né? o, o grau de, inv de invasão é bem menor, um resultado muito melhor. Eles não estavam mostrando o porco andando, eles estavam mostrando o cara andando. E, e Andando mesmo, mostrou o vídeo do cara andando, com os eletrodos, tudo certo e tal. Precisava de bilhões de dólares para isso? Não. Precisa de compromisso com conhecimento, né? Aí vai ver se os dados do Neuralink são abertos. Não são. Em nenhum dos casos. Ali não, no artigo da Nature, o dado da universidade, tá tudo aberto. Foi feito com dinheiro público. Os caras que pagaram, o uhum, governo lá, o, uhum. o povo lá que pagou para os caras fazerem o trabalho. O cientista não tem tempo de ficar fazendo marketing, né? Ele tem tempo de fazer o cara andar, né? Ele precisa, você precisa de tempo para fazer isso. E, e por isso que eu estou trazendo essa coisa da, da conexão entre cérebros. O grau de conectividade entre cérebros, hoje em dia, pode ser avaliado com qualquer com devices relativamente baratos, né? Sim. Se você pensar em um videogame, em pouco tempo isso vai começar a aparecer, por exemplo, em videogame e tal... Só que, quando eu falo pouco tempo, daqui a 10 anos, porque tem uma questão técnica, né, para ser resolvida ainda. Mas já existe. E aí isso traz à tona, que, a, que é o fechamento desse episódio, mostrando, assim, que, que se as pessoas acompanhassem o que, o que o cientista faz de verdade, se a divulgação científica parar, e aí é a minha, minha, minha crítica pessoal, né, se a divulgação científica parar de agradar as pessoas e começar a mostrar de fato o que o cientista faz... Com, com a técnica mesmo, com mostrar a, o que, que o cientista faz, Ó, o que a gente está coletando é isso, tipo, isso que a gente está fazendo agora vai sair no Black Mirror daqui a 10 anos, sabe? Você vai achar que é revolucionário daqui a 10 anos, mas não, a gente está fazendo agora. Macaco que joga videogame sem, com, sem controle, só com cérebro, já tem 10 anos. É agora que está ficando popular, 2006, o primeiro artigo tem outras coisas do arco da velha, que a gente vai explorar em artigos futuros, só que você vai abrir o artigo original, é o aramaico, assim um monte de derivada integral, Epson, Delta e é difícil de, de pegar né? daí um papel da divulgação científica é de fato trazer essas coisas que estão nos rompantes do conhecimento e mostrar você não, não tem que aprender que hoje você consegue sincronizar mentes telepaticamente, não é para você aprender isso no Netflix é pra você aprender isso no resultado da, da universidade, mostrando pra você. Entendeu? Porque o, o trabalho mais teta do mundo é ser, é ser roteirista do, do Black Mirror. Porque é só ler os artigos e botar a história. Eu seria facilmente o roteirista do Black Mirror. É a coisa mais fácil que tem. né Depois bota o ator pra fazer um, o, o cara bonito, tá? os caras lá bacanas. Né? Mas, mas o roteiro, fácil. Hoje em dia, vixe Maria. Eu sei que, por exemplo, quem você não conhecia muitas dessas coisas antes do episódio... Né? Mas você já vislumbrou aplicações, por exemplo, para a sua área profissional, que com um pouco mais de recurso técnico vai ser possível acessar. E eu quero trazer à tona essa coisa para as pessoas. Assim, hoje em dia, a telepatia em si ela é possível. Possível nesse sentido de que a gente capta informação do contexto e dos outros, sem perceber, e o nosso corpo vibra em sincronia com outras pessoas que a gente está trabalhando. Então, assim, a conexão entre as pessoas não emerge apenas da experiência que está sendo compartilhada, mas também da contribuição individual de cada pessoa. Então, se eu sou muito diferente de você, a gente vai ter uma sincronia, mas ela vai ser um pouquinho mais difícil. Com o Sim. tempo, ela vai se tornar cada vez mais fluida. Isso altera a sua experiência e também a minha.
0: E você falou também, você mencionou a palavra corpo, né? quer dizer, a, 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 como a nossa inteligência ela parte de uma não-dualidade, né, da, da, nossa, da nossa individualidade. né? Como... A inteligência não tá só no cérebro, uhum. né? E nem a mente é a única responsável por inteligência, né? E sim o corpo inteiro, assim, né? Isso. É, é, o nosso corpo também tem capacidade de ler e de transmitir coisas, né? É, é, uma, é uma maravilhosidade isso. E isso. quando você falou que é aplicação prática, sim, porque tem a ver com relações humanas, né? Tem a ver com com relações sociais, né, então acho que esses experimentos todos aí ainda vão trazer bastante aprendizados pelo menos em tese, né, vão trazer bastante aprendizados aí pra gente lidar melhor enquanto coletividade
1: isso, <risos> enquanto o Narhoda assistir, vamos trazer essas coisas do arco da velha, porque eu, quando eu leio os artigos tem alguns que eu me surpreendo, vários <risos> desses eu me surpreendi espero que vocês se surpreendam também mas vocês não viram nada, teremos é. ainda revelações para o futuro próximo, muito antes de qualquer Black Mirror
0: é isso aí